0: Выбираю тебя, теплым чувством нет предела. Я выбираю, выбираю тебя, твоя душа и твое тело. Я выбираю, выбираю тебя, зазвучали любви аккорды. Я выбираю, выбираю тебя, ощущая чувство свободы.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами Мицкевич и Лена. Практикующий психолог и автор подкаста это важно. А здесь просто человек, женщина и жена.
0: И Жиденко Андрей, инженер по призванию, звукорежиссер твоих подкастов человек, мужчина и муж. И это наш подкаст Я Выбираю Тебя.
1: Посвященный теплым партнерским отношениям. Про близость, глубину и любовь. И сегодня у нас первый выпуск, который мы пытаемся записать уже практически месяц. Потому что в какой-то момент оказалось, что разговаривать друг с другом в жизни и делать это под запись у микрофонов, совершенно разные вещи. И нам понадобилось порядка трех или четырех тест-драйвов. Больше. Да. Для того, чтобы посмотреть, а как мы можем найти комфортную для нас форму. Делюсь этим специально для тех, кто, я знаю, что ждал выхода этого подкаста. Мне хочется с вами быть откровенными и сказать, что для того, чтобы у нас получилось то, что мы изначально задумывались, нам тоже нужно было адаптироваться и подготовиться.
0: И хотели бы мы начать со знакомства с нами кто мы есть, как мы познакомились, как мы оказались вместе и настолько близки друг с другом.
1: И как пришли в эту точку, что решили создать еще и общий проект.
0: Этим и многим другим мы будем
1: делиться дальше. Да, изначально проект задумывался как рефлексия вслух. Я бы даже сказала прилютно. Потому что мой психолог всегда смеялся и говорит, Лена, то, как вы умеете друг с другом разговаривать, люди вообще-то за это платят деньги семейному психотерапевту. И зная, что у нас есть такой классный скилл. В принципе, что у нас очень много тепла в нашей жизни, в наших отношениях, в нашем окружении, среди людей, которые тоже живут комфортно друг с другом, выбирая друг друга. Мы решили вывести это наружу. Мы решили популяризировать как раз-таки идею здоровых отношений. Так можно, так нужно, и хочется создавать классные прецеденты.
0: И здесь, наверное, стоит сказать, что этот скилл у нас был врожденным. Мы его нарабатывали в этих Замечательных отношениях.
1: Да, потому что да до сих пор, сколько лет проходит, нет-нет, тогда -нет, ты находишь себе какой-то сорняк старого, чужого. Чьего-то сценария И ты понимаешь, нет, кажется, я так реагировать не хочу А как тогда хочу и могу я И как можно поговорить друг с другом Чтобы выйти из какой-то сложности Вот даже с записью подкаста Мы рефлексировали, говорили делились обратной связью Я давала Андрею время на адаптацию Андрей прислушивался к моим Каким-то непростым чувствам И даже вот в процессе этого Мы уже пользовались этим инструментарием
0: Говорили и еще раз говорили
1: А сегодня говорим с вами
0: и хотелось бы начать с нашего знакомства. Как Андрей встретил Лену.
1: Пускай и выпуск так называется. Для того чтобы выстроилась цельная картинка, нужно начать, немного погодя до того дня, когда мы с тобой познакомились. Начнешь?
0: Да, конечно. И для того чтобы начать, нужно вернуться на буквально несколько дней до момента нашего знакомства.
1: Что с тобой происходило?
0: Это был конец февраля. Я находился в отпуске на Гоа, мы с ребятами решили отдохнуть, я как раз тогда взял ипотеку и решил, ну а что, надо, потому что дальше будет как-то, как-то будет, но не так, да, с этими долгами. Лежу я на пляже, и мне поступает запрос от друзей. слушая, а поехали в Питер? Вот ты вернешься, и давай сгоняем в Питер, там будет классно. Погуляем, потусим по городу. Город замечательный. Надо сказать, что Питер — это мой самый-самый-самый любимый город на всей планете Земля.
1: В этом мы с тобой похожи. Да. Тоже.
0: Да. И я, как человек, довольно легкий на подъем, решил: а почему бы нет? Поехали погуляем, будет классно, будет здорово. И уже через несколько дней после возвращения из Гоа, я лечу в Питер, где меня встречают друзья, и мы идем в ночной клуб. Надо сказать, что в этот же момент Алена и тебя хотели пригласить.
1: Я не поехала. Да, но об этом чуть-чуть позже. Только да. это был не клуб, это был бар.
0: Это был бар, да. И уже когда мы были в баре. Я смотрел на пары, да, которые там есть, смотрел на одиноких людей, а мне было там, ну, откровенно скучно, и я для себя сделал такое умозаключение, что как же хочется встретить своего человека, но раз не получается, ну и ладно, я буду жить для себя, буду кайфовать от жизни». Я классный молодой человек, мне замечательно в этой жизни, и будь что будет. Я не собираюсь никого искать просто для того, чтобы было. Я не собираюсь заводить отношения для галочки, и мне всегда хотелось найти именно близкого, доброго друга и любимого человека. Примерно с такими мыслями я и завершил этот вечер. Мы разъехались с друзьями по домам, и на следующее утро должны были быть покатушки.
1: Да, здесь могу включиться я, потому что в тот момент моя близкая подруга говорит, слушай, у меня в Питер приезжают друзья со студенчества, Катя и Андрей. Хотели вместе погулять, да и я вас вроде как хочу познакомить. Покатаешь нас всех на машине по Питеру. А я Питер обожаю и ездить по нему вообще для меня такое сродни медитативному состоянию. И я говорю: конечно, да, почему нет? И, наверное, вот это вот качество откликаться, быть легкими на подъем в принципе, мобильными в жизни опять же, тоже нас объединяет. У меня тогда, в момент какой-то этой просьбы, было устойчивое восприятие: что Катя и Андрей это пара. Ну, отлично, приедет пара друзей, познакомимся почему нет, проведем чудесное время. В этот вечер, когда вы всей компании находились в баре, я была у себя дома. Я в тот момент снимала квартиру, но собиралась покупать свою. Уже сделка была в процессе. Я завела кота. После двух лет жизни в Италии, где моя личная жизнь была очень бурной, два года в Питере как-то были разительно противоположны, потому что тоже все что-то не складывалось, никто не нравился, люди, которые встречались, не откликались. И я фактически находилась ровно в тех же мыслях именно в этот вечер. И как раз, когда мне позвонила наша подруга и говорит, а приезжай к нам. Тут, правда, не очень, но, может быть, как бы сейчас ты вольешься, и настроение как-то поменяется. Мы там погуляем. Я бы сказала, что нет, извини, мне сегодня что-то грустится, хандрится. Завтра встретимся все по планам, а сегодня я хочу посидеть как-то, подумать сама с собой. Мы много с тобой смеялись на тему того, а что было бы, если бы я приехала, и мы с тобой вот два на этих состояния как-то столкнулись и сошлись. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но было бы интересно. Но я в тот вечер засыпала ровно с теми чувствами. Ну и фиг с ним. Ну нет и нет. Буду жить со своим чудесным котом Филечкой. Сейчас куплю квартиру, буду обживаться в Питере. Я, наконец, в городе, который я обожаю. Мне хорошо, дальше перспективы. Буду с интересом смотреть, а что там дальше в жизни. Случается следующее утро. Я в таком каком-то состоянии, на зло, да, не складывается, а я тогда буду в кайф, буду все равно получать удовольствие. Привожу себя в восхитительный внешний вид, выхожу к дому, сажусь в машину, жду друзей, которые должны были именно ко мне подъехать. Сижу в машине и идет моя подруга мне навстречу с каким-то интересным молодым человеком. Я понимаю, что это Андрей. Но Кати почему-то нет. Как следствие оказалось, Катя и Андрей, естественно, оказались не парой. Катя приехала там вообще со своим молодым человеком, они были отдельно. И уже в тот момент, когда они подходили к машине, я подумала, хм, что что-то идет не по плану, я вообще-то не на это настраивалась».
0: Да, тут надо сказать, что в то утро, выезжая, подруга обронила такую невинную, казалось бы, фразу, прозвучавшую полушуточно но оказавшаяся действительно пророческой. Поехали, покатаемся с девушкой, с которой у тебя будет роман.
1: Роман, правда, очень быстро перелетел в семейный союз, но да.
0: Нам потребовалось не так много времени для того, чтобы понять, что мы хотим жить вместе, что мы хотим соединиться в семейный союз.
1: Но, собственно, так и случилось, что в первый момент, когда ты подал руку для знакомства? А я тебе ответила, я уже почувствовала, что что-то поменялось. Кажется, в моей душе появились какие-то неожиданные чувства. И этот день, правда, был очень таким переломным, потому что мы много гуляли по Питеру. В какой-то момент я подругу попросила пересесть назад. Чтобы
0: я сел вперед, чтобы я сел рядом.
1: И мы много катались, мы наслаждались городом, чувствовали какое-то единство, дурили, бесились. И я, в общем и целом, была во всей красе, полностью собой. И к моменту, когда нужно было уже Андрея отвозить в аэропорт, очень не хотелось расставаться.
0: А мне очень хотелось впервые опоздать. На рейс самолета.
1: Да, и тогда, когда уже было неприкосновение рука к руке, а Андрей приобнял меня и поцеловал в щеку на прощание, я, кажется, поняла, что он вроде и подругу мою тоже приобнял и поцеловал в щеку, но это разные ощущения и действия. В этот момент мы обменялись телефонами и зависли в состоянии неизвестности. Но я, во всяком случае, зависла. Я не знаю, как было там у тебя. Я была с вопросом. Это было прекрасно, интересно. А что будет дальше?
0: Да, и с моей стороны были точно такие же треволнения, потому что это было действительно очень трепетно, когда я впервые поцеловал, казалось бы, невинно. Но Шоку. это было уже значимо для меня. И дальше мы разъехались.
1: Я в Питере, ты в Москве. И между нами скайп, телефон, связь. Но на самом деле мы всю эту неделю очень как-то быстро перешли в фазу коммуникации. И здесь правда очень показательно, что когда тебе хочется общаться, когда ты чувствуешь что-то яркое и живое, ты подкрепляешь это действием в том числе.
0: Действительно, расстояние может быть и абсолютно незначимым для вас, если вы хотите быть вместе. Потому что, вспоминая свои какие-то предыдущие отношения, да, иногда и не очень-то хотелось ехать к человеку, который находится буквально за 10 километров от тебя. Ты думаешь, ого, какое расстояние, это же как далеко, это же надо одеться, собраться и поехать. Да, с этого момента начались наши приключения на два города, на две столицы.
1: Надо отдать должное, что вот в эти первые дни мы очень много созванивались по видеосвязи и разговаривали, разговаривали, разговаривали. У нас не было возможности это делать вживую, но мы пытались найти какое-то приспособление, чтобы вот на этом импульсе продолжить узнавать друг друга. Ты тогда очень много сидел, правда, закрыв рот, как будто бы боялся что-то лишнее сказать.
0: Ну, действительно было такое, да, потому что я не знал, что я могу сказать, когда меня изнутри просто распирают чувства, эмоции, и как не показаться слишком быстрым, слишком напористым, для этого человека, который мне очень сильно нравится. И
1: в этот момент мы, собственно, договорились и решили. У меня в ближайшие выходные вот после нашей встречи должно было быть обучение по работе, и я не могла. И Андрей буквально через несколько дней купил билеты, собственно, на выходные через неделю. Но так случилось, что в пятницу я, как сейчас помню, промокла и приехала вечером с температурой и поняла, что моя учеба накрывается. И собственно, о чем сказала тебе и здесь тоже очень, наверное, показательный момент, что, учитывая, что билеты одни уже лежали, ты взял спонтанно и купил буквально вот в ночи, там в 12, в час с ночи разговаривали, а в 6 утра ты уже прилетел. Да,
0: я взял на самый первый рейс, который был, около 8 утра я прилетал. И даже не выспавшись, даже вот со всей с этой усталостью не было ощущения, что мне не хочется ехать, да, или это как-то далеко. Нет, напротив, я хотел как можно быстрее оказаться рядом с тобой.
1: А уже через неделю ты пошел знакомиться с моим папой. И вот, знаете, часто меня в блоге об этом спрашивают, и, в принципе, наши знакомые удивляются, а как так быстро стали развиваться отношения, а можно ли построить что-то вообще фундаментальное и серьезное, когда все динамично развивается. У меня был разный опыт отношений до замужества. И были очень длительные отношения, которые в итоге так свадьбы и не закончились, потому что я за два месяца до нее передумала. И были какие-то более короткие истории. Но вот именно в наших отношениях я поняла, что может быть абсолютно по-разному, в разной динамике, если ты двигаешься от себя, если ты с самого первого этапа начинаешь в отношениях быть собой. Я не знаю, как у нас так получилось, но вот с той самой первой встречи, где мы просто катались по Питеру, не было момента притворства, но знаете, когда мы пытаемся какие-то роли играть, казаться лучше, чем есть. Нет, была какая-то легкость и свобода, и естество. И мне кажется, что именно этот момент позволил нам очень быстро, здорово сблизиться, разговаривать, изучать друг друга, делиться какими-то теневыми качествами, сторонами, не боясь, что тебя отвергнут. И, собственно, уже через три до да, месяца у нас зашел разговор о том чтобы съезжаться надо что-то с этим делать потому что мы еще так удачно начали встречаться в начале марта 5 марта мы познакомились и собственно эту дату мы считаем вообще именно нашей даже не столько свадьбу а тот день когда мы встретили друг друга и зародилось наше чувство. И в этот момент туристический спрос растет, цены на билеты между Питером и Москвой тоже поднимаются, и мы стали понимать, что это изматывает, это опустошает с точки зрения денежных средств. В любом случае мы не хотим жить вот таким вот образом, надо что-то решать. Но мы и заговорили не о свадьбе, ты и заговорил о том, что а переезжай в Москву, потому что я в тот да. момент планировала менять место работы, а у Андрея очень было хорошее место работы, за которое стоило держаться, и у нас получилось так. Квартира в Питере, которую я купила. Квартира в Москве, которая должна была вот-вот сдаться. Но у Андрея работа в Москве, а у меня я как раз-таки оставалась без работы в тот момент. Я собиралась переходить. И мы приняли именно рациональное решение. По уму. Да, потому что по душе оба хотели в Питер, но по уму было мне переехать к тебе.
0: Хотя я на тот момент даже смотрел варианты работы в Питере.
1: Да, я помню. Но... Я здесь абсолютно честно могу поделиться. Мне кажется, что это не совсем популярное мнение, но я рассуждала и рассуждаю так, поэтому буду откровенна. Я точно знала, что я не хочу просто переезжать как любовница, как сожительница, как просто девушка. Подставьте любой статус. все равно будет мимо того, что хотела я. Мое человеческое убеждение я абсолютно спокойно отношусь ко всем вариациям. Я чисто говорю за себя. Я считаю, что пожить можно с большим количеством людей, чем пойти и выйти замуж. Вот сказать не только я выбираю тебя тихо в кулуарах в своей квартире, а еще и социуму заявить, да, вообще-то мы вместе. Да, мы пара, да, мы строим отношения. Потому что союз, вообще вот эта вот проявленность в мир, это правда очень важно, потому что мы живем не в вакууме, мы живем в каком-то устроенном мире, в нем есть некоторые правила. И я хочу, находясь в отношениях, чувствовать себя уверенно, прозрачно, проявленно. И если мы вместе, я хочу иметь возможность, если что-то произойдет, прийти в больницу, иметь какой-то юридический статус, чувствовать себя защищенной. И о браке, о замужестве первое заговорила я.
0: Да, первое заговорила ты, но тут надо сказать, что меня зала моя подруга. Это правда? Потому что на тот момент я обмолвился ей своей подруге, о том, что впервые мне настолько нравится девушка, что я действительно думаю о свадьбе.
1: Но думать ты мог сколько угодно.
0: Да, и ты воспользовалась этим моментом и заговорила про свадьбу. И несмотря на то, что у меня было абсолютно ну, безразличное, скажем так, отношение к самому штампу в паспорте, да, к этому статусу, то есть для меня всегда было важно, что человек делает, а не то, кем вы записаны на какой-то бумаге, не то, кем вас предъявляют перед обществом. Вот это вот жили они долго и счастливо после штампа в паспорте. Нет, я в это не верил.
1: После него все только начинается. Да. Но так или иначе, ты в этом смысле пошел мне навстречу. И я еще хочу, наверное, добавить, что, несмотря на то, что я знала, решиться на этот шаг все равно было очень страшно, волнительно, тревожно. Потому что так или иначе, рамки, навязанные какие-то образы, они давят. И в этой точке я вспоминаю слова своего любимого Ирвина Ялома, который говорил, что если женщине нравится общество мужчины, то почему бы ей не взять его за руку и не предложить прогуляться с ней? Но какая бы женщина смогла бы произнести эти слова? Это была бы женщина совершенно другого сорта. Это была бы женщина свободная. И я в тот момент чувствовала, что я хочу быть свободной меня поддавливают эти рамки, кажется, что, ну а вот, а почему не он? Но, с другой стороны, я уже в этот момент 24-летней девчонкой чувствовала, а почему я должна молчать? Если у меня есть потребность, ты о ней не знаешь. Или у меня есть убеждение, а ты опять же о нем пока еще не знаешь. Почему я не могу тебе об этом рассказать? Почему я не могу поделиться и сказать, слушай, а я вот такого мнения? И посмотреть, как ты на это отреагируешь. Не играть какой-то сценарий, где женщина такая недоступная, загадочная, а мужчина делает первый шаг. Это не пропорядка. Партнерства, я понимала, что я так не хочу, и вот сквозь всю эту фрустрацию, волнение, я до сих пор помню эту картину, как это происходило, я тебе сказала, что я хотела бы пожениться, я хотела бы переезжать в Москву уже в статусе жены.
0: Да, все так и было.
1: А перед этим, перед этим, вот кстати, про свободу и про проявленность, я первая призналась тебе в любви, вообще-то.
0: Это тоже правда.
1: А как ты на такую мою свободу и смелость со стороны женщины внутри среагировал, что ты чувствовал?
0: Вот примерно как по твоей цитате с Иверином Яловым. Это была бы другая женщина, истинно свободная. Я в твоих словах услышал очень много свободы, очень большой шаг навстречу, навстречу отношениям, навстречу нам, и тоже почувствовал себя в какой-то степени обязанным быть настолько же открытым с тобой, насколько ты открыта со мной. С меня в тот момент были сброшены все стереотипы и какая-то предвзятость даже, да, к самой свадьбе, к отношениям и стереотипы из разряда «хорошее дело браком не назовут» и все, что связано плохое с отношениями, они как будто исчезли, потому что я перед собой увидел человека, который не боится об этом говорить в открытую, я увидел человека, который действительно хочет этого. И я внутри в тот момент спросил себя, а я к этому готов? И нашел ответ, да, конечно, я готов. Я выбираю этого человека.
1: Но ты еще забыл вот какой момент. Несмотря на то, что мы с тобой пошли и подали заявление ЗАГСа вот после того диалога, ты все равно сделал мне предложение.
0: Да, это было очень волнительно. Потому что, как бы это смешно ни звучало, но я боялся получить отказ.
1: Это правда, это до сих пор меня удивляет, потому что мне казалось, мы с тобой уже заявление подали. Какой отказ?
0: Это был абсолютно иррациональный страх, потому что э, страх отказа, он каким-то образом всегда заложен, когда ты спрашиваешь о чем-то у человека. Это было абсолютно иррационально, я здесь ничего не могу сказать.
1: Потому что это про уязвленность
0: потому что это про потому что это, да, про признание, про то, что я хочу быть с тобой, про открытость в этот момент.
1: И предложение случилось спонтанным и тоже каким-то очень сильно нашим, потому что в этот вечер мы сходили в Мариинку, мы поужинали, а потом поехали на наше место. У нас на университетской набережной есть наше место, там такой спуск к воде для машин, и мы его очень сильно любим. И, собственно, Андрей в какой-то момент сказал, а поехали туда, а поехали.
0: На тот вечер у меня как раз были планы о том, что мы сходим в Мариинку поужинаем, съездим на наше место, где я, и сделаю это предложение.
1: То есть ты готовился? Это был план?
0: Конечно, я к этому готовился. И если заходить, да, опять же, чуть-чуть пораньше, то само кольцо, я уменьшал его размер я у тебя выпытал информацию о размере твоего кольца.
1: Я даже не помню, кстати, когда это было. То есть это правда действительно было очень неподозрительно.
0: И я дал кольцо на переделку, на уменьшение размера, чтобы оно идеально подошло. И в тот день, когда мне надо было ехать, я позвонил в ювелирную мастерскую и спросил, а готово ли кольцо? И что вы думаете, они про него забыли? Я очень сильно ругался на этих ювелиров, согласился на переплату, чтобы они в ускоренном режиме все это мне сделали. Буквально за несколько часов я успел съездить, забрать это кольцо, и буквально уже за час до отъезда в Питер, я его забрал.
1: Для тебя это было волнительно?
0: Да, это было очень волнительно, потому что, ну, как, Мариинка, все готово, я как бы у меня планы, а вы ребята, в чём меня подводите, а?
1: Мне этого всего было не видно со стороны, и когда мы подъехали, собственно, к месту, на набережной играли какие-то дурацкие музыканты, а мы стали выходить из машины и саксофонист заиграл, как песня называется?
0: Джордж Майкл Кэлис Виспе.
1: Да. И я подумала, Господи, как романтично, какой вечер. Мы насладились оперой, мы проводим время друг с другом. Сейчас еще музыка, Питер любимый, красота. И выходя из машины, я посмотрела на тебя и подумала, хм, а сумку он зачем берет? Мы вроде вышли просто подышать, постоять, полюбоваться красотой. Это же будет неудобно.
0: Футляр для кольца оказался очень выпуклым, и спрятать его, кроме как в сумку, никуда не получилось. А был теплый вечер, и я выходил в рубашке и я подумал, а как мне сделать это предложение незаметно? И единственное, что я придумал, это взять с собой сумку. Думаю, ну ок, возможно, это будет не так сильно заметно.
1: Ну, все случилось, это было чудесно. И знаете, я всегда удивлялась во всяких ромкомах, Тому, когда люди говорят, у нас есть наша песня. Я не понимала, как она может появиться. Ну, может быть, какая-то песня вам нравится двоим. Ну, хорошо. Но здесь именно этот вечер, именно это стечение обстоятельств. Именно песня Джорджа Майкла стала нашей. Потом, правда, пока, пока мы еще не поженились полтора месяца, и я провожала тебя в аэропорт, я ревела под нее. <пока> Но так или иначе, это воспоминание очень сильно запечатлелось внутри. И надо добавить, что на самом деле 5 марта, когда мы познакомились, и 22 сентября, когда мы поженились, мы обычно, вот уже шестой год подряд, вспоминаем все эти моменты. Не под запись, как сейчас, а друг с другом. Вспоминаем, кто что чувствовал, вспоминаем какое-то трепет и волнение. И разрешаем себе вновь и вновь в каждом году возвращаться вот в эту нашу историю, которая подарила нам возможность сейчас в сегодняшнем дне уже долгие годы жить и развивать очень важное чувство.
0: И быть открытыми друг с другом. Быть самими собой. Потому что это одно из самых важных ощущений в партнерских отношениях, в паре. Когда ты можешь быть собой и не притворяться.
1: Но чтобы вам не казалось, что все было настолько розово-ванильно-сиропно, у нас об этом будет отдельный выпуск, тогда был достаточный пласт непростых чувств. Потому что в этот период из города, в котором я родилась, в Питер переезжали родители. Папа, мама, брат, сестра. Тогда еще родители не были в разводе. И одной из мотиваций этого решения было то, что мы будем все вместе ближе к друг к другу. А тут, казалось бы, они в 40 с лишним лет совершают этот переезд, а дочь, вертихвостка, берет, находит себе какого-то жениха за три месяца и решает, как им казалось необдуманно, выйти замуж и уехать дальше в Москву. И это, конечно, откладывало очень сильно, в том числе отпечаток, на предсвадебный период наших отношений. И, в принципе, то, что мы уже в тот момент устали от отношений на расстоянии, уже хотелось жить вместе друг с другом, тоже так изматывало нас. Поэтому я лично чувствую, что вот последние, наверное, месяца полтора перед свадьбой были, наверное, Одними из самых тяжелых, вот именно в этом периоде, встречания, потому что непонимание со стороны близких, желание видеться друг с другом, все равно то, как ты физически можешь дать контакт и опору отношениям на расстоянии, сложнее. Это требует большего количества ресурсов. И я считаю, что мы прям прошли проверку боем в тот период, подходя к собственной свадьбе.
0: Да. Ну и надо сказать, что на тот момент мы уже изрядно потрепали свои неприкосновенные запасы да, с поездками друг к другу, потому что это действительно был активный период, когда цены на билеты уже начинали прям очень сильно кусаться. А, а мы ездили а мы каждую ездили, неделю. А мы ездили, да, каждую неделю. Друг другу.
1: Но это того стоило.
0: Определенно.
1: Наверное, в этом выпуске стоит как раз таки закончить тем, как прошла наша свадьба. Вот эта история быть собой с самого первого дня красной нитью ушла и продолжает тянуться в наших отношениях. И свадьбу тогда мы тоже делали по возможностям. Андрей вот как раз сейчас сказал, что запасы финансовой подушки как-то подысякли, и мы понимали, что мы определенным образом ограничены в денежных средствах. У родителей мы брать не хотим, что мы можем сделать из того, что у нас есть. И это тоже, мне кажется, было очень честно. Не пытаться, не знаю, прыгнуть выше головы, а признать свою текущую точку. И в ней мы, наверное, сделали лучшую свадьбу для себя. У нас свадьба была под девизом «Свидание друг с другом и с Питером».
0: Да, мы в этот день очень много гуляли, очень много видели, с нами фотографировались, потому что мы действительно были очень красивой парой в тот день.
1: Да, было белое платье, был костюм, но мы были фактически весь день вдвоем. Мы сходили в ЗАГС без торжественной регистрации, просто расписались. При том, что мне важно было это действие, но я не очень любила саму вот эту процедуру с таким с совка. И мы просто поставили подписи в документах. Меня даже не спросили, согласна ли я.
0: О, да, я это слышу очень часто. А ты так и не сказала торжественно «да», как и я.
1: Да-да-да. И потом гуляли по летнему саду, лазили по крышам, фотографировались. с нами гулял фотограф. Вместо кровая у нас был Наполеон в кафе «Зингер» с видом на Казанский собор. А вечером в ресторанчике просто с панорамным видом на Неву мы поужинали с родителями компании на 10 человек. Это было все. Вот так мы подошли к моменту «И жили они долго и счастливо». Как жили, будем говорить в следующих выпусках. А сегодня нам важно было познакомиться и рассказать, с чего начался наш выбор друг друга.
0: О том, кто мы есть и как появился этот чудесный союз.
1: Да, еще как мы чувствуем, как мы разговариваем.
0: Впереди много интересного друзья.
1: Да, потому что первый год нашей совместной жизни мы прошли огромное количество испытаний. Две ипотеки, ремонт, проблемы со здоровьем, ремонт своими руками, надо заметить, сложности с финансовым вообще состоянием, работа, которую я нашла на новом месте, которая мне в тот момент вообще не нравилась.
0: Место, которое тебе не нравилось. Да,
1: мое депрессивное состояние и настроение в Москве. То есть, казалось бы, вот на таком подъеме эмоциональным и чувством любви в первый год жизни мы окунулись в такую в реальность. Но чувство никуда не делось. И о том, как мы справлялись, о том, какие были трудности, будем продолжать говорить в следующих выпусках.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Не забывайте оставлять свои комментарии, давать обратную связь,
1: ставить звездочки в Apple Podcast и делиться нашим проектом. С вами были Ницкевич и Лена
0: и Жиденко Андрей. И подкаст я выбираю тебя.
1: Помните, теплые партнерские отношения существуют. Это глубокое чувство любви мы от всего сердца желаем вам испытать. До новых встреч.
0: Я выбираю тебя. Под проливным дождем по теплым луж. Выбираю тебя. Мне светлый взгляд твой очень нужен. Выбираю тебя. Я выбираю тебя, я выбираю тебя.